1: die liebe Freunde, hier ist wieder Ilja Greschkowitz mit einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Change, Baby, dem Podcast für Unternehmer, für Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker da draußen. Und heute habe ich wieder eine Special Edition für euch, denn ich habe euch ein Interview mitgebracht, das ich im Dezember, also kurz vor... Silvester dem Berliner Radiosender Paradiso gegeben habe und es ist ungefähr zwölf Minuten lang und setzt sich doch deutlich von den üblichen Radiointerviews ab, weil es eben nicht wie es üblich ist an der Oberfläche kratzt, sondern teilweise richtig in die Tiefe geht und am Kern wirklich nachhaltiger Veränderung kratzt. Und es war ein wirklich ganz tolles Gespräch und deshalb möchte ich euch das Resultat nicht vorenthalten. Ihr werdet viele Nuggets zum Thema Veränderung finden, warum äh, Vorsätze manchmal nicht so wirklich funktionieren. Und unter anderem als kleines Bonbon gebe ich auch meinen Tipp an die CDU und die SPD ab, was diese in diesem so, so wichtigen Wahljahr doch anders machen sollten. Und es wird euch erstaunen, es ist wahrscheinlich nicht das, was ihr vielleicht denkt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview und freue mich auf zahlreiches Feedback. Doch nun erstmal viel Freude mit dem Interview.
0: Guten Abend und willkommen zu mehr als Ja und Amen auf Radio Paradiso. Ich bin Christiane Winkelmann und ja, Weihnachten liegt hinter uns und in vier Tagen beginnt das neue Jahr. Haben Sie die Idee, etwas zu verändern? Haben Sie gute Vorsätze? Genau darüber sprechen wir heute. Welche Zutaten brauchen gute Vorsätze, um tatsächlich zu klappen? Mein Gast ist heute Abend Ilja Greschkowitz zum Thema Veränderungen. Er ist Redner, Keynote speaker und Change-Experte und außerdem Berliner Autor.
1: Ja, hallihallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Im Februar kommt das neue Buch mit dem wunderschönen Titel Let's Talk About Change, Baby. Verraten Sie uns schon so ein bisschen, worum es geht?
1: Ja, gerne. Es ist also ein, ein etwas anderes Buch, es ist eine Art Manifest geworden, wo ich in 77 ein Siebtel Kapiteln meine Ideen, meine Philosophie und meine Grundsätze rund um dieses Thema Veränderung zu Papier gebracht habe und Menschen einfach inspirieren möchte, in ihren Unternehmen und aber auch in ihren Leben Verantwortung zu übernehmen und Veränderung aktiv voranzutreiben.
0: Okay, das ist jetzt so eine Art Anreißer. Verraten Sie ein Detail, was treibt denn Unternehmen und Menschen an, um eine Veränderung anzupacken?
1: Neben vielen anderen Dingen vor allem richtige Werte. Prinzipien, die nicht verhandelbar sind und ein wirklich starkes Motiv. Ich nenne es gerne ein, ein sehr starkes Warum, also der wirkliche Grund, der uns im Leben antreibt, der uns jeden Morgen aufstehen lässt, das, wofür wir angetreten sind. Das sind die wichtigen Dinge, die uns dann auch die kleinen Veränderungen immer wieder angehen und umsetzen lassen.
0: Die Formulierung gefällt mir, das, wofür wir angetreten sind. Das wissen aber gar nicht alle, oder? Weiß das jeder für sich? Was denken Sie?
1: Ich weiß es tatsächlich, dass es nicht viele wissen, weil ich spreche in meinen Vorträgen ganz, ganz oft über dieses Thema Vision oder das große Warum und dann kommen immer ganz, ganz viele danach zu mir und sagen, ja, ich würde ja so gerne mich groß verändern oder was Neues machen und ich: wie ist denn meine Vision und wie finde ich denn sowas? Und viele sind da so ein bisschen im Zwiespalt. Sie wissen ganz genau, was sie nicht wollen, aber dieses Wofür und Warum, da sind sie auf der Suche. Und es ist gar nicht so schwer, das zu finden, weil man muss sich und das ist vielleicht dann wieder das Schwierige, sehr, sehr stark mit sich selbst auseinandersetzen, sich selbst den Spiegel vorhalten und sich fragen, was sind denn so die wichtigsten Werte in meinem Leben? Was ist bei mir nicht verhandelbar und was treibt mich wirklich an? Was macht mich glücklich? Was macht mich zufrieden? Und wenn man sich da weiter entlang entlanghangelt, wenn man das erstmal mal gefunden hat, dann fängt es an Spaß zu machen.
0: Was ist das größte Hindernis bei Veränderungen? Oder anders gefragt, warum klappen Neujahrsvorsätze eigentlich eher selten? Darüber reden wir gleich bei mehr als Ja und Amen auf Radio Paradiso. Radio Paradiso, schönen guten Abend. Ich bin Christiane Winkelmann. Und unser Thema bei mehr als Ja und Amen heute Abend, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, gute Vorsätze. Die sind ja schnell gesagt, aber manchmal schwer getan. Ob Berufswechsel, mehr Zeit für die Familie oder auch der berühmte Plan, mehr Sport zu treiben. Ilja Greschkowitz ist heute mein Gast. Er hat unter anderem das Buch Mach es einfach geschrieben. Was ist denn eigentlich das größte Hindernis bei
1: Veränderungen, Herr Greschkowitz? Das größte Hindernis sind wir selber und vor allem unsere eigene Bequemlichkeit, dass wir dann, selbst wenn wir sehr unzufrieden mit der jetzigen Situation sind, dann doch lieber bei dem bleiben, was wir kennen, was bekannt ist, weil das, was neu ist, diese Veränderung, das ist ja immer unbekannt und mit diesem Unbekannten geht immer auch ein wenig Zweifel, Unsicherheit und in der größten Ausprägung Angst einher und ja, diese Angst lähmt uns sehr, sehr häufig und hindert uns daran, so diesen ersten Schritt zu machen und wenn wir den das mal gemacht haben, stellen wir nämlich ganz oft fest, oh, so schlimm war es ja gar nicht und gehen in den zweiten und den dritten, aber Zweifel, Unsicherheit, Angst, das sind die größten Hindernisse.
0: Und wie gilt es, die zu besiegen? Was empfehlen Sie Menschen? Die sagen, ich würde zwar gerne, aber mich lähmt die Angst. Was sagen Sie denn?
1: Es geht erstmal damit los, dass wir uns bewusst werden sollten, dass es vollkommen normal ist, Angst zu haben. Hat jeder Mensch auf dieser Welt. Barack Obama hat Angst, Angela Merkel hat Angst. Und auch, wo die Leute dann diese ganzen erfolgreichen Menschen, die haben ja sicherlich keine Angst, jeder hat Angst. Und es ist vollkommen normal. Die entscheidende Frage ist, und das macht den Unterschied, wie gehe ich mit dieser Angst um? Also lasse ich mich, wie ich das eben gesagt habe, lasse ich mich lähmen davon und sitze so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange? Oder nutze ich diese Unsicherheit dazu, produktiv zu werden, mich zu fragen, was kann ich denn aktiv tun, um trotzdem voranzukommen. Da gilt es dann den Fokus auf Lösungen zu richten. Welche Möglichkeiten bieten sich mir? Welche Chancen bieten sich mir? Und wenn ich in der Lage bin, Angst produktiv einzusetzen, dann kann das der größte Antreiber sein, den wir überhaupt haben.
0: Sie sagen auch, wir brauchen keine Erlaubnis, um uns zu verändern. Wie genau meinen Sie das?
1: Ja, es ist eine der großen Erfahrungen, die ich immer wieder mache, besonders in Unternehmen oder in Teams oder Vereinen, dass Menschen Schon sagen ich würde mich ja so gerne verändern aber erst muss mein Chef XY tun wenn mein Kollege dann oder wenn meine Frau dann wenn das Finanzamt dann es gibt ja tausend Gründe, warum wir irgendwas nicht tun können. Und ich sage einfach, pass mal auf Leute, ihr braucht keine Erlaubnis von eurem Chef, von eurem besten Freund, von eurer Frau, von eurem Ehepartner. Mach es doch einfach.
0: Das ist auf jeden Fall mein Eindruck bei manchen Bekannten oder auch Freunden, bei mir selber im Übrigen auch, dass manchmal Erwartungen von anderen Menschen eine unglaublich große Rolle spielen, sodass man sich selber darüber ein bisschen vergisst.
1: Ja, und das kann ich unterstreichen, das ist übrigens auch bei mir so, schwierig wird es immer da, wenn diese Erwartungen anderer Menschen sich nicht mit unseren Erwartungen decken. Wenn wir feststellen, dass wir uns zu sehr an den Terminkalendern, an den Zielen, an den Erwartungen anderer Menschen orientieren, dann führt es langfristig immer zu Unzufriedenheit. Und wir stellen fest, irgendwas knirscht im Gebälk. Und dann müssen wir anfangen, diese Erwartungen loszulassen und mal zu gucken, was will ich denn?
0: Ja, was will man und was ist die größte Motivation, damit Pläne zu Taten reifen? Das besprechen wir gleich weiter, hier bei mir als Ja und Amen auf Radio Paradiso. Radio Paradiso, ich bin Christiane Winkelmann. Sie hören mehr als Ja und Amen. Und wir sprechen heute über gute Vorsätze fürs neue Jahr. Mein Gast ist Ilja Greschkowitz, der sich auf die Themen Veränderungsmanagement und Motivation spezialisiert hat. Was würden Sie sagen, was ist die größte Antriebskraft, sei es jetzt im Privatleben oder auch im unternehmerischen Sinne, die größte Antriebskraft für Veränderungen?
1: Ein emotionales Warum. So würde ich das bezeichnen, man könnte es auch als Motiv oder als Grund bezeichnen, wenn ich mal wirklich verstanden habe, warum will ich mich denn verändern? Und wenn ich nur daran denke, an diesen Grund, dass es, dass es schon mich mit Emotionen durchflutet, dann sind wir nämlich auch bereit dafür, ins Handeln zu kommen. Weil darum geht es im Endeffekt, dass wir dieses Warum, diesen Grund, dieses Motiv dann auch in die Tat umsetzen.
0: Das Emotionale daran spielt schon auch eine wichtige Rolle, höre ich da so raus. Also eine rein rationale Entscheidung ist es noch nicht unbedingt der Anlass zum Durchbruch.
1: Auf der einen Seite müssen wir rational begründen können, warum eine Veränderung sinnvoll ist. Also diese klaren Zahlen, Daten, Fakten spielen eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite geht es ohne diesen emotionalen Antrieb nie. Logik lässt uns verstehen, Emotionen lässt uns ins Handeln kommen.
0: Ja, das denken sich jetzt zum Jahresende wahrscheinlich relativ viele. Gute Vorsätze sind großes Thema. 2017, was plane ich, was will ich, mich gesünder ernähren. Ich glaube, Platz 1 ist mit dem Rauchen aufhören. Wieso klappt das so
1: selten? Klar, gerade so zwischen Weihnachten und Neujahr haben viele Menschen einfach Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Es kommt zu einem Jahreswechsel. Man blickt zurück, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und nimmt sich dann natürlich vor, was soll ab jetzt anders werden aber dann sagt man meistens, hat schon zwei Gläser Sekt getrunken in der Silvesternacht, ab jetzt wird nicht mehr geraucht und ich nehme ein paar Kilo ab und ich mache jetzt regelmäßig Sport und dann rennen alle in die Fitnessstudios und ab dem 14. Januar ist dann wieder gähnende Leere auf dem Parkplatz. Das hängt ganz einfach damit zusammen, weil man aus diesem Wunsch, etwas zu verändern, keinen konkreten Plan gemacht hat und auch ich diesen emotionalen Drive meistens nicht halt. weil wenn mir etwas wichtig ist und ich wirklich mehr Sport machen will, spielt es keine Rolle, ob wir Mitte Juli haben, ob wir den 31.12. machen, weil dann ist es mir so wichtig, dass ich jeden einzelnen Tag etwas dafür tue, bis es zu einer Gewohnheit geworden ist und dieses regelmäßige und dieser emotionale Antrieb, der fehlt bei 99% aller Neujahrsvorsätze und deshalb scheitern die so häufig.
0: Wie lange dauert es eigentlich, bis etwas zur Gewohnheit geworden ist? Ist.
1: Die Wissenschaft ist auf dem Stand, dass sie sagt, ungefähr sechs Monate. Das heißt natürlich, dass man nur mit ein, zwei Mal etwas Neues zu tun, zwar auf dem richtigen Weg ist, aber noch lange nicht am Ziel. Also erst wenn wir regelmäßig über einen längeren Zeitraum etwas in unseren Alltag etablieren und integrieren, dann wird es zu einer Gewohnheit, zu einem Automatismus und wir müssen nicht mehr drüber nachdenken. Also Pi mal Daumen sechs Monate.
0: Oh, ich hatte irgendwann mal gehört drei, aber sechs ist es ja okay. Wer nicht mehr rauchen will, soll es erstmal mal sechs Monate durchziehen mit dem Nichtrauchen und dann kann er von einer Gewohnheit
1: sprechen. Jein, beim Rauchen geht es in der Tat schneller, nämlich mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung zu treffen und jetzt werden alle Raucher sagen, ja, aber bei anderen mag das funktionieren, bei mir nicht. Also ich habe in, in vergangenen Jahren viele, viele Rauchercoachings gemacht und ich habe selber auch das Rauchen aufgehört, von einem Tag auf den anderen, von zwei Schachteln auf null und es ist tatsächlich eine eine Entscheidung, wo man sagt, ich werde jetzt nicht trauer, das dann in den Alltag zu integrieren, das dauert natürlich seine Zeit, bis man dann sagt, statt zur Zigarette greife ich mal zum Glas Wasser oder zum, zum Apfel oder was auch immer. Je nachdem, wie hartnäckig eine alte Gewohnheit ist, desto länger dauert es natürlich, eine neue in den Alltag zu integrieren.
0: Hm, das klingt nachvollziehbar. Wie ist es denn aber eigentlich, wenn man scheitert mit seinen Vorhaben? Was Ilja Greschkowitz da das gleich bei mehr als Ja und Amen auf Radio Paradiso. Guten Abend, ich bin Christiane Winkelmann. Sie hören mehr als Ja und Amen auf Radio Paradiso. Haben Sie auch gute Vorsätze fürs neue Jahr? Das ist heute mein Thema. Ija Greschkowitz, Sie sind Experte für Veränderungen. Was sagen Sie denn Menschen, die eine Veränderung versucht haben und daran gescheitert sind? Es hat nicht geklappt. Wie helfen Sie diesen Menschen auf die Sprünge?
1: Also, erstmal, das nennt sich Leben. Nicht jede Veränderung funktioniert beim ersten Mal. Und ganz oft müssen wir verschiedene Anläufe nehmen, um zu gucken, wie funktioniert es. Und dann gilt es ganz klar zu analysieren. A, woran hat es denn gelegen, was kann ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen und ist vielleicht mein Ziel nicht das Richtige gewesen, das ich mir ursprünglich mal gesetzt habe. Wenn ich aber feststelle, das, was ich erreichen wollte, ist immer noch das, was ich erreichen will und ich habe jetzt schon Möglichkeit A, B und C probiert, dann sich immer und immer wieder daran erinnern, warum habe ich denn ursprünglich mal angefangen und wieder zu Ursprungsmotivation zurückkehren. Und manchmal muss man eben unglaublich viele Anläufe nehmen, bis es dann irgendwann zum Durchbruch kommt. Und deshalb ist dieses Wofür, das Warum so wichtig, weil dann ist man auch bereit, das zu tun, weil das kann durchaus hart sein.
0: Welche Veränderungen erwarten Sie denn für sich im nächsten Jahr? Planen Sie das eigentlich viel oder sagen Sie, das ist das Leben, ich lasse mich auch viel überraschen?
1: Beides. Beides. Ich nehme mir meistens im November ein, zwei Tage Zeit, wo ich wirklich mit mir selbst, mit meinem Team in Klausur gehe und wo wir genau das machen, was ich gerade gesagt habe, mal Revue passieren lassen, was hat in diesem Jahr gut funktioniert und was wollen wir die nächsten zwölf Monate ganz konkret erreichen. Da machen wir eine wirklich ganz klare Visionsplanung, eine Zieleplanung, eine Maßnahmenplanung und die verinnerlichen wir auch alle und dann fangen wir an, in die Umsetzung zu gehen und da bin ich jemand, ich schmeiße mich selber gerne ins kalte Wasser und lasse mich auch gerne vom Leben treiben weil ich natürlich auch weiß, jeder Plan ist nur so gut, bis man den ersten Schritt gemacht hat und dann passieren sowieso Dinge, die man nie planen kann, es kommen externe Einflüsse oder Dinge, womit man nie gerechnet hat und die gehören dazu, auf die freue ich mich, aber einen roten Faden habe ich auf jeden Fall.
0: Ja, das hindert mich manchmal, Pläne zu machen, dass ich oft die Erfahrung gemacht habe, erstens kommt es anders und zweitens, als ich denke. Weil oft das Leben halt reinplatzt mit anderen Ideen.
1: Ja, eigentlich immer. Und das macht es aber, finde ich, auch so spannend. Die Alternative wäre ja gar nicht mehr, nach vorne zu gucken und sagen, ich lasse mich einfach mal treiben. Und das finde ich persönlich, dann ist man viel von äußeren Strömungen abhängig, sehr oft auch dann von Erwartungen und Zielen anderer. Deshalb ist für mich wichtig, dass ich eine... eine zumindest grobe Richtung habe, wo ich hin will, dass ich Ideen im Kopf habe, Ziele, die ich erreichen möchte und ich frage mich eher so nach dem Motto, wer will ich denn heute in zwölf Monaten sein? Ah. Und das ist eine, eine Frage, da fällt ganz, ganz viel runter nachher und finde ich sehr, sehr kraftvoll. Da fahre ich auch seit vielen Jahren gut mit.
0: Oh, das ist aber ein schöner Tipp. Wer möchte ich heute in zwölf Monaten sein? Das wäre dann Dezember 2017.
1: Genau. Oh,
0: da können wir ja nochmal sprechen. Dann sage ich herzlichen Dank, ja
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Einen guten Rutsch. Das war mehr als Ja und Amen auf Radio Paradiso.
1: So und hier ist jetzt nochmal Ilja und ich hoffe, das kleine Interview hat euch gefallen. Ihr habt den ein oder anderen Impuls für euch mitnehmen können und vielleicht so die ein oder andere Idee, was ihr mit euren Neujahrsvorsätzen oder überhaupt euren geplanten Veränderungen anders machen könnt. In diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten regulären Podcast-Folge und wünsche euch alles, alles Gute bei euren Vorhaben und sage winke, winke und bye bye. Au ja, euer Ilja.